0: estáis. Hoy os traigo a un invitado muy especial. Él es Sergio de Perdiendo el Norte, el rey de los memes. Si no lo conocéis, eh, tenéis que ir a ver su perfil, porque de verdad, risas aseguradas, pero lo tenemos aquí. Vamos a hacer unas cuantas preguntitas. A ver, Sergio, cuéntanos, porque para la gente que no te conozca, ¿quién es Sergio y cómo nació todo esto de Perdiendo el Norte?
1: Hola, buenas. Pues a ver, la pregunta. Pues Perdiendo el Norte, en principio era era la camperización de mi furgoneta de una Fiat Ducato L3 H2 y los viajes que hacían familia. Pero llegó un día que dije, esto, esto no me gusta porque al final todo el mundo hace lo mismo y me cansé. Y entonces, por un tema de humor, con los amigos que siempre hacía memes pero no los colgaba, empecé a colgar uno. Y desde ahí creamos el monstruo de Pedido del Norte de memes de humor donde me río de, bueno, me río, pero sin ganas de ofender, del postureo y muy, muchas veces de la Volkswagen o de las California. Todo lo que involucre postureo. También hay una reivindicación de las redes sociales y también de las restricciones que tenemos y todo. Es un poco con la actualidad y un poco con el postureo que hay, que se ve en las redes casi siempre. Eso es más o menos lo que va a el norte.
0: ¿Y quién es Sergio? Porque claro, todos, bueno, muchos de aquí sabemos quién es Perdiendo el Norte, pero ¿quién es Sergio? ¿Quién es esa personita que hay detrás?
1: Bueno, Sergio es una persona bastante sencilla, que le gusta bastante reírse, que para mí estar feliz, reírme, es lo fundamental. Y me levanto por la mañana con cachondeo y me voy a dormir con cachondeo. Y para mí, pues lo de los memes es una manera de hacer lo que me gusta. Y me río, si no me reiría, no lo haría. Y entonces, Sergio es un tío sencillo, la verdad, bastante sencillo.
0: La verdad es que tengo que decir de que para mí ha sido un, todo un descubrimiento de este 2020, Sergio. Aquí donde lo veis es el rey de los memes, ¿no? Muchos lo conocéis así. Pero los que hayáis profundizado un poco más con él, os habréis dado cuenta de que es un tío de verdad súper sencillo, magnífico, que siempre está con la coña, con la risa. De esas personas que traspasa alegría por la pantalla... Y, y nada, y me, me, o sea, quería traerlo aquí para que lo conocierais un poco más, ¿no? porque al final las redes sociales pues, podemos juzgar a las personas eh, a través de una pantallita de cómo puede ser, pero de verdad que Sergio, eh, por mucho que se meta con las ballback en las Californias, es un tío humilde, un tío de verdad eh, de esos que te gusta tener como amigos. Y vamos, hablando de California, Sergio... Eh, ¿Por qué ese inri con las californias? ¿Qué pasa ahí? Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Es, ¿Es algo que querías haberte cogido alguna vez en tu vida y no pudiste o qué pasa?
1: No, lo de las californias, bueno, en su día la estuve mirando, eh, una T4 en su día, pero el, la california final era cuando yo empecé hace unos años, todo el mundo tenía, era normal tener una california, no había tantas ducatos, no había tanto gran volumen. Y siempre había ese postureo de comprarte una Volkswagen, porque todo el mundo tenía que comprarte una Volkswagen. Y yo lo vi y dije, esto muy pequeño, tío. Y veía los precios digo, esto muy caro, tío. Si decía yo, ¿cómo va a costar más caro una pequeña, bueno, mediana, que una grande? Y además no tiene ducha, no tiene lavabo. Eh, pues es que no lo entiendo. Y por eso el, el reírme o mofarme de la gente que se gastaba más dinero que lo que yo pensaba en gastarme en una fueta que tenía Pe peores cosas para el mundo camper no es motor, ¿eh? Motor y eso y dinámica a la hora de conducir pues, serán mejores, está claro. Pero lo que es cuando llegas a partir de freno de mano y estás eh, acampado o acampado, pernoctando, como le queramos llamar, pues yo veía que no había color y ahí la mofa. Siempre digo que nunca me meto con las micro camper, o muy poco memes hago porque pienso que reírme del amigo camper es un poco ser un poco... Eh, gilipollas, voy a decirle así hablando mal, porque a lo mejor alguien se ha comprado un amigo camper por un tema económico por un tema de acceso a, al mundo camper, entonces no me parece justo reírme de eso pero sí que me parece justo reírme de alguien que se ha gastado ese dinero porque no sé, sin tener conocimiento, bueno, sin tener conocimiento no sería la palabra, sin pensárselo bien de por qué me compro esto Digo yo, ¿eh? Hay muchos que dirán, no, no, yo lo utilizo para el día a día, no sé qué, que a mí me gusta, me gusta, voy a sitios que con un gran volumen no puedo, vale, lo entendería, pero en mayor de los casos eh, ahí tienes problemas a la hora de invierno, de hucharte, el aire al lavabo, no sé, es mi pensamiento, ¿eh? Que a muchos dirán que no.
0: No, no, desde luego aquí cada uno tiene su pensamiento y, y todos son respetables. Me, me hace mucha gracia porque, bueno, pues yo he conocido a Borja hace tres, tres semanas, un mes ya, que está aquí con nosotros, que fue el chico que ayudé a venir aquí a Alemania. Y él es un friki, pero es un friki de la Volkswagen. Si lo tuviéramos aquí delante seguramente pues, estaría, te estaría rebatiendo el porqué, ¿no? Eh, de verdad, eh, el otro día pues es que lo, lo, cuida, cuida su California... Eh, pf, no, de verdad, como si fuese un juguete no sé, como si fuese el niño que está jugando a un juguete nuevo, pues se pone a limpiar los cristales cuidado que no se levante el techo que se moje madre mía, como me escucha me va a matar pero vamos, que, que yo hasta, hasta hasta hace poco, pues la verdad es que no sabía lo que era una, bueno no es que no supiera lo que era una California pero no, no las había visto por dentro y sí que es verdad que a ver que la suya está muy bien, pero cuando me dijo el precio pensé, hostia tú hostia yo no me gastaría eso ni de coña cuando la mía me ha costado cinco veces menos, la puedes camperizar tú también, te gastas cinco veces menos y tengo, pues como tú dices, tienes, o sea, tienes más espacio, o sea, más amplitud, puedes estar de pie dentro de la furgoneta, te puedes duchar, eh, puedo, puedo tener la estufa de butano, él, por ejemplo, no la puede tener. Eh, no sé, muchas facilidades, yo creo que las Tucato, las Citroën Jumper, todas estas gran, gran volumen, pues son más versátiles. Pero vamos, que no creo que sea el tema de, de bueno de, de lo que cada uno se gasta, porque a lo mejor pues es como el que se compra un Porsche o un Ferrari, yo no le veo sentido, y es un capricho, ¿no? Y es aceptable y que, respetable que todo el mundo se compre una California que vale 70.000 euros. Pero sí, sí, que al final que la gente entienda que lo que tú haces mmm, es por meterte con algo del mundillo ¿no? y quitarle un poco de postureo que no es que tú tengas eh, odies las Volkswagen California
1: No, 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 ni, ni la marca eh. es un tema porque al final ahora ya no tanto, pero hace tres o cuatro años era la gran mayoría tú ibas a, una, a un sitio y lo, gran, lo, lo normal es que tú en Volkswagen y veías alguna Mercedes, alguna otra Mercedes pero de gran volumen no había tantas ahora yo creo que mucha gente he visto el paso de gente conocida, mientras chat a Season de road ellos empezaron con una California en la T6 y ahora tienen una gran volumen. Y mucha gente hace el paso de, de California a gran volumen, sobre todo los que tienen familia. Sí, sí. Veo sí. muchos, ¿sí? Y a lo mejor hay muchos que pasan de California a, a autocaravana o de gran volumen a autocaravana. Al final buscas un poco más grande. Ah, bueno, eso es mi pensar, grande,
0: ¿eh? Grande ande o no ande, ¿no?
1: <risa> claro, claro, es que al final pasa bueno, además los que vivimos como nosotros que vivimos en la, fu en la forneta y claro eh, necesitas, necesitas espacio no, y claro, sí, sí, una a California no te lo da.
0: Además que por ejemplo Borja, eh, una de las cosas que tiene ahora porque estamos aquí en el área este y, y se levanta el techo y se puede levantar el techo, pero claro, el techo aunque representa que legalmente eh, no pasa los perímetros y tú te lo puedes levantar donde quieras eh, él, él es lo que dice, Pff, normalmente si no estoy en un área o en un sitio para camper no lo levanto, prefiero dormir abajo y pasar más desapercibido, entonces pues menos den, espacio.
1: Es que claro, abrir el, te el techo en medio de una ciudad...
0: Claro, es que no ya sé. estás diciendo que estás ahí, o sea, es... Muy muy desapercibido, no, no sales, vamos.
1: Yo he dormido en medio de París, al lado de la Torre Eiffel, y dormido con mi furgoneta ahí en un zona azul. Lo que hago no enciendo las luces o pongo los oscurecedores todos y pongo una cortina que tengo, que se vean los asientos de delante, lo del conductor y eso, y pongo la cortina y he estado dentro, intentando no llamar la atención. Y claro, en una California si levantas el techo, pues claro, no llamas tanto, <risa> llamas un montón la atención, más bien.
0: Sí, la California o la... Ahora que estoy pensando, también la que hay muy... Hay, no sé si es que yo no entiendo mucho de, de nombres, ¿no? Pero por ejemplo, los, los de Camper La Pechada, Nines, no sé si te acordarás, que estuvo también allí en la, en la Meeting Camper, justamente aparcado a mi lado. Esos tienen una... ¿Cómo se llama? Es una... Na, naque, no, eh. una Fortnugget. Una Nugget, ¿no?
1: Sí, está chula esa.
0: Esa está muy chula, pero también les pasa lo mismo, ¿no? En el sentido de que... Pueden dormir abajo, pero lo, lo cómodo sería abrirse arriba para tener todo el espacio de abajo. O sea, son modelos que están muy pero que muy bien porque, pues lo que decimos, son más versátiles luego pues para entrar a, a cualquier parking. A lo mejor no tienen li limitaciones de galivo, eh, pueden irse donde quieras, pero una familia a lo mejor ahí ya, yo ya lo veo muy complicado.
1: Sí, yo también, Y sinceramente también. Son moritas ¿eh? y son, se conducen más como un coche, no como nosotros con la froneta que es más trasto y eso. Pero al final, ellos pueden ir a un sitio con calibre de dos metros y nosotros no podemos pasar. Al final, no existe el vehículo perfecto. El vehículo perfecto no, no. sería como una California que cuando llegas al sitio se expande y se hace grande. Pero no, no lo hay. Creo que lo sucio es lo de bola de drag, o bola de dragón para toda España. Sí, y, que diera, lo mismo. y que dieras a una, una cápsula corporator de eso, la tiraras y saliera a tu casa allí. Sería lo ideal. O, y viajaras con Pokémon. coche. O
0: Pokémon <risa> por... igual. Sí, igual, la tío. Pokémon.
1: Algo así, que sería la casa.
0: Eso, eso sería bueno. la hostia.
1: Claro, sería lo ideal.
0: Y, Sergio, ¿alguna vez cuando empezaste con todo esto de Perdiendo el Norte? ¿Te imaginabas llegar a casi los 7.000 seguidores que tienes ahora?
1: Eh, que va, que va, que va. Es que nunca, nunca me, lo de los seguidores nunca ha sido algo que me importe mucho, igual que los likes. ¿eh? Al final, siempre lo digo, que lo mejor que me he llevado es conocerte a ti, conocer a un montón de gente, lo que son ahora con mis mejores amigos, que son como familia. Y los he conocido por Instagram. Y eso, joder, nada que no mola. Porque, mira, lo que hablamos del día de cumpleaños. El día de mi cumpleaños iba sí a ser un día triste y casi lloro de la emoción, la verdad. Me regalaron unos pasteles, unos amigos, eh, me hicieron regalos, felicitaciones, pero no felicitación de felicidades, no. Gente que se había currado la felicitación, me habían hecho un meme de felicitación y joder eso llena. Que el, por lo menos yo pienso que las redes, por lo menos, me han servido a mí para conocer a gente y para me como a ti. Tengo, hemos tenido problemas, problemas personales y te he escrito, te he llamado.
0: Sí. Y eso,
1: quieras o no quieras, joder, se agradece. Y al final tenemos un contacto diario con gente que, quieras o no quieras, se le pilla cariño. Y para mí es lo más grande. A mí los likes, yo no saco nada de beneficio. Yo no, no hago publicidad, eh, no soy youtuber, no, no monetizo nada. Y pff, a mí, que me el ego, ¿no? Decir, oh, tengo 7.000 seguidores. Pff, ser, no sé, a mí me da igual. A mí lo que me gusta es... Todo esto lo de la gente, a lo mejor se piensa la gente, irá, ah, esto es, eso son habladurías, no saco nada, eh, el, me, me pierdo, pierdo más tiempo que ganar algo Pero bueno, es un hobby que a mí me gusta, que lo, que lo he hecho siempre, antes de ser perdido el norte, y me mola, y ya está
0: No, y aparte interaccionas con las personas, los que comentamos, ¿no? Y ya eso no, pues pasas un, un buen rato, ¿no? Te ríes o Yo me río haciéndolo Claro, te ríes haciendo, pero luego después cuando te comenta la gente y tal, y luego seguro que le, le, lees cada comentario en las fotos también. Sí, lo que se
1: claro, han eso, eso es, que cuando a veces me meten los comentarios y, y entonces cuando ahí a veces meto caña, a veces cuando veo un hater o alguien que me mete caña, se la vuelvo a meter más y entonces ahí me gusta. Depende hasta qué hasta que cierto punto, ¿eh? Si veo que está muy ya faltoso, no. Pero sí. si veo que está ahí eh, con el, con el cabreillo le cabré un poquito más. Sí. <ríe> Pero bueno, es parte del juego, ¿eh?
0: No, no, mierda? de nuevo, y, y, y no sé qué te ríes, ¿no? Pero también aparte de, de los haters, ¿no? Yo digo las personas que que estamos día a día viendo tus memes, ¿no? Que a lo mejor cuelgas algo, tú lo has colgado ahí y te has partido la caja haciéndolo y luego lees 20 comentarios de, lo, de los que te seguimos, de los que estamos siempre ahí, que a fulanito se le ha ocurrido esto, al otro lo otro y te pones a leerlos y es que de parte... Bueno, yo al menos me río. Yo me... sí, sí, ¿y? sí
1: me, me, me río, me divierte, me divierte. ¿eh? Y casi todos los memes que hago son gente que me ha mandado por privado una foto o me ha dicho oye, mira, muchas veces la idea no es mía. A veces... Muchas veces mía, pero muchas veces me han dado una imagen y entonces yo le he metido el, el toque de, de humor. Me mandan la sí. foto de postureo y. Ah, pues mira, hostia, le voy a meter esto. A veces se me ocurre por la calle y tengo un grupo que era un grupo de un cumpleaños y se fueron todos del cumpleaños y me quedé yo en el grupo solo y dije, coño, pues para mí, para. Y puse notas mentales. Entonces me mando audios o me mando captura de pantalla y me voy dejando ahí. Como notas. Entonces, cuando digo, hostia, ¿Sí? el meme, y hace, me mando audios a mí mismo para decirme, sí, sí, siempre lo hago así. Es
0: brutal, es brutal, Sergio, también lo tengo.
1: <risa> sí, a lo mejor no. digo cafetera, hoy he colgado uno del de Rey León y ahí puse cafetera, chubuerna. Y entonces, claro, cuando lo escucho, ah, vale, la cafetera, chubuerna, y, y, y lo hago. Y además, es que lo hago en el Pine. Es que me me, me son muy cutres, tío. Los, los hago en el Pine. Bueno, el Pine 3D, que va un poco mejor que el Pine normal. Pero lo hago en Pine. No hago Photoshop ni nada. Lo hago muy casero.
0: Qué bueno, qué bueno. Me estoy, es que me estoy riendo muchísimo por eso, porque no sé si será porque somos sagitarios y tenemos las mismas ideas o qué. Pero no, pero fuera broma. Yo tengo uno que se llama Ideas Fugaces y ahí es donde me apunto todo. Sobre todo ahora que estoy trabajando y son ocho horas que voy caminando y pensando, caminando y pensando en el trabajo, se me van ocurriendo tantas cosas que me paro en el trabajo en un momento sin que nadie me vea. Le doy impresión al grupo y pongo eh, vídeo butano y ya está. Ya sé que luego tengo que grabar el vídeo del butano. Es brutal, es brutal, es
1: brutal. El vídeo del butano eh, para mí es de los mejores, ¿eh? <risa> el vídeo del butano me reí mucho, ¿eh? Y me digo, esta qué le pasa? Y no sé qué. Y me dice que es el butano. Digo, cabrona.
0: <risa> hay, que, hay que sacarle el, el humor a la gente. O sea, hay que hacer reír. Y más en este 2020, ¿no? Que está la gente un poco eh, sí. hacia abajo hacia abajo y hay que hacer reír, si es que al final nos tenemos que tomar todo esto, como tú dices, no son seguidores, son personas lo que hay detrás, siempre lo digo, y, y sí, para mí también ha sido un año de descubrir a muchísimas personas que a día de hoy, como tú dices, hablas, bueno, yo al menos hablo más con ellos que con amigos de toda la vida, y es que es, se han convertido en familia, de cada día decirnos algo, eh, si, si me ha pasado algo cuando me pasó lo del robo, eh, muchísima gente me escribió, se volcó y me dijo, Laura, vente a casa si necesitas lo que sea. O sea, flipante, flipante, de verdad. Y yo lo agradezco un montón. el, el Bueno, pues el, el exponerte en redes sociales puede tener cosas malas. Yo, de momento, no las he encontrado, pero sí que te da cosas muy buenas como son todas estas.
1: entonces Pero, claro, es que para nosotros ya eh, lo del tema de la furgoneta es un estilo de vida. Entonces, a mí me ha pasado que amigos de toda la vida... Ya no tengo tanto contacto o int intento tenerlo, pero ahora mi vida va sobre eso, que a veces dices, coño, eh, vivo en una forneta, me relaciono, mis amigos son gente de forneta, eh, el hobby que tengo, lo que me gusta es sobre este mundo. Y claro, al final hemos creado un, un tipo de vida, aunque Exacto, vamos pare parece, parece muy bad life, pero sí que lo es.
0: No, 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 es totalmente. Bueno, pero eso nos pasa en todo. Ahora, porque estamos con lo de las furgonetas y vivimos, vivimos en una furgoneta. Pero me refiero a que siempre hemos ido evolucionando. Si tú echas años atrás, eh, bueno, pues yo me juntaba con las del fútbol, luego ya no jugué, jugué a fútbol, luego me juntaba pues con el grupo de lesbianas, por así decirlo, ¿no? Ya era otra época. Luego, o sea, siempre van cambiando tus amigos en relación a cómo tú vas cambiando. Y eso es normal. No quiere decir que, bueno, que siempre tendrás amigos de esos que están toda la vida y que, aunque. A mí me pasa con amigos que a mejor hablamos cada seis meses. Mira, el otro día, en el día de mi cumpleaños, que también te doy eh, totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo, fue el primer año, estuve contestando mensajes desde las 10 que me levanté hasta las 11 de la noche. Brutal, gente llamándome, enviándome eh, mensajes. O sea, me hicieron reír, fotos, vídeos, o sea, brutal, brutal. O sea, es, eh, no, no, hacía tiempo no tenía esa sensación de, de sentirme tan llena, ¿no? Y me, me llamó un amigo de Colombia que hacía... Dos años que no hablábamos, se fue a Colombia y era, es de mis mejores amigos, yo le llamo Conorrea y me hizo una ilusión, estuvimos como dos horas hablando, que el, que el loco se equivocó y dice, hostia, ¿qué allí en España? Porque me llamó el sábado a las 10 de la noche, digo, tío, que no son las 12 aún y dice, hostia, he calculado mal, no sé qué, pero bueno, ya estuvimos eh, hablando y, y de verdad son amigos con los que hacía dos años que yo le dije, ¿han pasado dos años desde que te fuiste? Y me dice, sí, Laura y es que él perdió todos los números, yo también me cambio, de, yo me cambio de, más de número como de Bragas, o sea, es exagerado, y, y no habíamos perdido contacto, y él no tenía Instagram, ni tenía nada, y se ve que ha conseguido mi teléfono gracias a una amiga de la, que la encontró por Facebook. Y es un amigo que ya te digo, que yo sabía que estaba ahí, y, se, y sé que está ahí, pero después de dos años volvemos a hablar y es como si no hubiese pasado el tiempo, o sea... Eso es lo, eso lo bueno, Sí, 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 son amigos que ya me lo dice. Ahí, Allí tengo casa en Colombia y todo lo que necesite. Y él sabe que aquí siempre ha tenido las casas de, o sea, la, las puertas de mi casa abiertas. Y, y joder, es que es, es brutal, es brutal, en serio. Pues Sergio, vamos a cambiar un poquito el tema de vale. perdido el Norte, ¿no? Y ya, bueno, ya, ya lo has comentado hace nada, pero tú actualmente estás viviendo en tu furgoneta. Eh, sí,
1: vivo en mi furgoneta.
0: ¿Cómo te sientes eh, con este cambio? que has hecho?
1: Ah, pues muy bien, muy cómodo. A ver, también es verdad que no vivo 100% en la furgoneta porque cuando tengo a los niños eh, entre semana, vivo en casa de mis padres, que son 8 días al mes, y los demás sí que los vivimos en la furgoneta o también los fines de semana a mí con los niños con la furgoneta. Entonces, estoy en gran parte, ¿no? De 30 o 31 días, depende del mes, pues... 22 o, 20, o 23, como quieras. ¿sabes? Estoy en la furgoneta y muy bien, muy cómoda la verdad. Eh, la furgo trabajo siempre porque cuando estoy en casa de mis padres, mi padre vive en Sadañola y los niños van al colegio en Granollers. Entonces, por la mañana los cojo, los, los monto en la furgoneta, los llevo al colegio y estoy todo el día en Granollers eh, trabajando en la furgoneta. Y después, cuando sale a la tarde, nos volvemos a esa y estamos en casa de mis padres, pero trabajar estoy en la furgoneta Y la verdad que muy bien, muy cómodo. La furgoneta es que lo, al final lo tengo todo. Y al, me aparco cerca del colegio, estoy allí, estoy allí trabajo, puedo ir al gimnasio que esté apuntado al lado. Y con internet, con el, el móvil y el portátil, eh, yo puedo trabajar y genial. Y después los días que no tengo los niños, pues me voy donde sea. Estoy una semana fuera de casa. Bueno, fuera, fuera de Granollers. De... Y cuando nos ha... No, no, perdona, Dime.
0: no, perdona, nada, nada. Te iba a decir que con lo, de, con lo de que lo tienes todo es porque tienes microondas, ¿no?
1: Sí, tengo microondas. No, pero a ver, yo, yo microondas muchas veces cocino. Cocino en casa de mis padres, me llevo tupper y voy calentando. O hay cosas que después cocino allí, pero sí que me hago mucha cosa en microondas. ¿eh? Para mí el microondas es una parte esencial de la camper para mí porque me da mucha libertad. De, y antes cuando vivía en familia bueno familia con pareja y vi, viajaba solo fines de semana y vacaciones yo el, el viernes ya hacía para trabajar en casa cocinaba todo el viernes y yo por la mañana después era meterlo en tupper de cristal que siempre lo llevo de cristal por el tema del el microondas y eso y te vas a hacer una ruta eh, tres horas o cuatro horas y llegas a la a la una los niños muertos de hambre es pum enciendes el micro enciendes el inversor microondas y la comida está hecha y se pues agradece, Tener, no tienes que fregar un montón de cacharros, no sé qué, y comer también bien, porque al final la furco tampoco, puedes hacer platos elaborados, sí, pero a mí no me apetece cocinar un sábado después de caminar 15 kilómetros, la verdad, no me mola. Sí, sí, sí,
0: sí. No, son comodidades, obviamente, y más teniendo niños, es lo que tú dices. Sí, sí, porque, no, estaba pensando, nosotros lo hacemos todo, todo a gas, o sea, la cocina de gas, y sí que luego pues claro tienes que ponerte a, a limpiar nosotros, nosotros lo que hacemos cuando toca rollo ruta o algo que llegas muerta de hambre o nos pasa que salimos de trabajar y dices hostia ahora a ponerme a cocinar nada hacemos pica pica un poco de hummus un poco de guacamole eh, cuatro cebollas una saladita y eso es lo que solemos eh, picar cuando estamos cansadas y no tenemos ganas de, de cocinar la verdad
1: sí pero a tener los niños entonces claro puedo hacerlo un día pero claro normalmente sí. para que coman bien y además a mí también me puse a comer sano hace unos años, que ya lo expliqué en el dieto de Kaqinen, que yo tenía, tenía un bastante sobrepeso y me puse a comer bien, entonces una de las maneras de comer bien es cocinando porque si no sí. me pongo a, a comer mal y pff, ah, un bocadillo para cenar, no sé qué, no sé cuánto entonces ya me puse a comer medio bien y la verdad que con el microondas es más fácil porque es calentarlo solo y cocinar pues cocinar vapor en casa o algo así
0: Qué guay, qué guay. Y, y nada, te iba a decir también, aparte de esto, de, de que tú eres el don, ¿no? Buscarte polígonos, ¿no? Para trabajar. Sí,
1: porque los polígonos, eh, normalmente, eh, el polígono, pues, sobre todo al lado de, de donde van el colegio mis hijos, es tranquilo, eh, no, no pasa gente, pero tampoco me molesta mucho. Tengo el gimnasio y el polígono estoy bien. No, no, y siempre hay sitio, no tengo que ir a buscar sitio, siempre hay me pongo atado un camión estoy tranquileta y paso el día allí y bien y no me molestan mucho la verdad es que el polígono está bien es como los cementerios no, no. no te molestan <risa>
0: desde luego yo también soy mucho de polígonos y cementerios bueno ahora porque está, bueno de hecho el ahora porque estoy en el área pero nosotros estamos durmiendo en un parking que es el típico parking eh, de cuando sales de la autopista para pararte, hacer una parada y, y continuar viajando sí. pues ahí es donde no estamos durmiendo y lo bueno que tiene es el parking al lado una montañita para hacer senderismo y al lado pues tenemos la gran gasolinera que ha sido nuestra salvación porque tiene ducha, tiene lavadoras cajero, eh, restaurante todo el día, bueno tiene de todo solo le falta lo que te digo ah, hay para llenar agua también Solo le falta el poderte enchufar, eh, como estamos aquí en el área, de en rollo rollo camping, ¿no? que te enchufas y puedes estar todos los días sin tener que estar pensando, mierda, no para de llover y no se me carga la batería. Ya, ya, ya. Pues cosas así.
1: Claro, pues esas áreas son las que dicen que siempre evites, como la, igual que las áreas de descanso de la autopista en Francia, porque hay mucho robo. No sé sí. si allí Pero será. Aquí, claro.
0: No, aquí en Alemania nada, para nada. Luego, pff, en Alemania podría estar durmiendo con todo abierto y no va a entrar nadie. Es que es una locura. A ver, que, que siempre te puede pasar alguien que, que te, te puede pasar algo, obviamente, ¿no? Pero yo la seguridad y tranquilidad que tengo en Alemania es que no la tengo en ningún país. En ninguno. También porque he vivido aquí cinco años, realmente sé que no pasa nada, ¿no? A lo mejor tú pasas de viaje y aún así pues tienes ese miedo porque no la conoces 100% Nosotras aquí ya te digo, o sea, es que al revés... Mmm, he perdido el monedero, eh, me he dejado cosas y siempre me las han devuelto. Igual que yo en el gimnasio me encontraba móviles, que se había dejado la gente por ahí y tal, y los llevaba a la recepción. Es que es algo tan natural que se hace aquí de devolver las cosas a su dueño. A su dueño. Y, y bueno, y Alemania eh, lo bonito que tiene y lo que más me chocó al principio cuando la conocí hace, en el 2013, es que vas por la calle y todas las tiendas, casi todas las tiendas tienen... Eh, cosas caras, zapatos, eh, afuera. O sea, tienen un escaparate fuera que tú puedes pasar, cualquiera cogería. Diría hoy paso, me lo meto en la, en el abrigo, porque no hay ni cámara, no hay nadie que vigile, nada. Simplemente pues tienen el escaparate con todos los productos, detergentes, cosas caras afuera. A cualquiera podría pasar directamente, cogerlo y metérselo debajo del abrigo, pero eh, no se hace aquí en Alemania, entonces es algo normal. Ya, ya, ya. O como lo que como lo que publiqué en el vídeo, en el último vídeo de YouTube, bueno, en uno de los últimos vídeos de YouTube, de que eh, hay por todos lados, de hecho, donde estoy aparcada aquí hay un puesto de patatas, ¿vale? Que le he dicho a la Ali, mira, mira, si estos días si nos quedamos, con, eh, nos quedamos sin comida, pues vamos a comprar patatas. Eh, hay puestos de patatas, de calabazas, de, yo qué sé, de todo lo que sean manzanas, nueces, frutos secos, que te los dejan en bolsitas. Tú coges y tienes cuando tú vas a coger, puedes coger lo que quieras y, y metes el, la, el dinero que te ponen, por ejemplo, dos euros por bolsita, pues lo metes en una hucha y ya está. O sea, y confían en que tú vayas a, ir a coger ese saco de patatas, vayas a pagar dos euros y te lo llevas a casa. Es que confían. ¿Por, ¿Por qué? Porque, no sé, porque han vivido siempre así. Es otra cultura. Es
1: que en España creo que se llevan el bote de dinero, se llevarían todas las patatas, aunque no fuera necesario porque se la van a poner malas. Y si se pueden llevar a la mesa o en el sitio donde estaba la mesa, te la llevaría.
0: Seguro, seguro. Yo creo que así luego campericearían otra furgoneta claro, con sí. la madera de la, de la mesa y la estantería esta que suelen poner súper bonita, así rústica. Seguro que algo de provecho le sacan también. Es que, es que somos así,
1: es que pensamos ya mal y después decimos, siempre digo los políticos, pero es que también somos así ya por naturaleza.
0: No. sí, sí, no, no, sé, defiendo no, sé, qué, no sé. No los políticos,
1: pero somos así.
0: No, no, no me digas el por qué, yo tampoco, la verdad es que no lo entiendo, por qué en un país tan vecino, porque tampoco estamos tan lejos, es lo mismo ir de Barcelona a Galicia que de Barcelona a Alemania, es lo mismo, se tardan las mismas horas y no sé por qué somos así de diferentes en estos aspectos, ¿eh? bueno, y también habrán otros que nosotros tenemos mejor y ellos peor, pero... Pero bueno, que sí, que, que no que no somos iguales, vamos. Que en España esto no duraría ni, ni media hora. No, vamos.
1: no. Tienes que estar ahí para que no te roben eh, eh, vigilando, para que no te roben las patatas. Y tú estando delante, pues tú imagínate así.
0: Es que realmente estoy pensando ahora mismo, Sergio, los bares, en, en, en bueno, allí al menos en nuestra zona, no porque los todos somos de cerca. Allí los bares, incluso la, la gente que deja la terraza fuera porque no tiene sitio dentro, le pone cadenas para que no se lleven las cosas. O sea, imagínate, si le ponen cadenas por algo será. Ay, ay. Es porque se habrán llevado 20.000 veces las silla, habrán robado las mesas y, bueno, bueno, bueno. Vamos a
1: decir que en lo, los bancos, los polis tienen una cadena. Vamos a dejarlo ahí.
0: Ah, también, también, es verdad, es verdad, qué fuerte. Qué fuerte, de verdad. <risa> bueno, a veces hay que hacer un poco de reflexión y, y ver, ¿no? Y también siempre digo, pues eso, que viajar te, te, te abre la mente, desde luego, y... Bueno, sin más, que nos vamos, nos desviamos del tema. Eh, ¿qué, ¿Qué cositas crees que te aporta y qué cosas echas de menos de un piso?
1: Eh, lo que me aporta, aparte de económico, porque siempre yo dije, hostia, me cojo un piso. Digo, ¿cuánto vale un piso? En gran es más o menos 700 euros. Luz, agua y gas. Y bueno, vamos a ponerle 1.000 euros.
0: Sí, lo que pagaba yo casi. Sí, mil
1: euros, 900 euros. 900 euros al mes o mil euros. Si lo a mil euros, son mil euros al año. Y lo pienso, hostia, mil euros al año. Y yo no quiero estar en una casa porque a mí me gusta. Yo soy callejero, yo soy de la calle y a mí me gusta estar en la calle. A mí mi casa es para dormir, ducharme, lavar, que haya ni eso, porque puedes ir a una de estas de monedas. Y no me aporta nada. No me gusta estar en casa. A mí, oh, un domingo en casa, la mantita. A mí no me gusta. A mí me gusta estar en la calle con la gente y eso es lo que me mola. Entonces, propienso y digo, la camper me lo da. Y no estoy todo el día dentro de la camper, estoy fuera. Entonces, eh, me da esa libertad también de estar donde quiera. Lo malo, lo malo es el preocuparse, hostia, aquí no sé si me han molestado cuando duermo, el agua, hostia, tengo que vaciar el lavabo, me voy a duchar y, hostia, ahí duchándote como a, con un poco de agua que no gaste. Bueno, ahora ahora tengo 150 litros y estoy yo solo, y porque los niños se duchan en casa de mis padres, pues no hay problema. Te duchas ahí medio mío bien, pero sí, en eso sí que es un poco lo agobiante de la furgo, el, el, lo que eso solo suministro, ¿no? De, hostia, la batería, que no sé qué, que... Pero bueno, lo, pero mínimo, de la verdad. Son mucho más cosas positivas que negativas.
0: Sí, 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 efectivamente. No, yo la verdad es que. Yo no sé si es porque digo tan sencilla, pero tan, tan sencilla, que creo que tengo menos preocupaciones, de verdad, porque cuando lo hablo con Borjao, con los chicos que tienen. Que si electricidad, que si tal, y luego que si le falla la batería, que si el agua, la, la bomba o le sale agua por la manguera. Bueno, yo tengo, mira, eh, tres garrafas de, o sea, tengo 60 litros de agua limpia y una de una garrafa de 20 litros para eh, vertir ahí la el agua sucia, ¿no? De cuando limpiamos y tal. Y sí que es verdad que ahora en invierno pues ya llegó un momento en el que bueno, la última ducha no la ducha, no duchamos con agua que estaría menos, a menos, porque era brutal. Y nosotros estábamos a una temperatura de 3 grados y ese día me ardía la piel, o sea, era hielo lo que me estaba echando. Eh, luego, sí luego te sientes de maravilla, ¿eh? Pero, pero vamos, que ese día fue el último día que nos duchamos así con nuestras garrafas, y más o menos íbamos gastando, eh, o sea, teniendo que llenarlas ...una vez a la semana, por así decirlo... ...con duchas, con fregar platos... ...con, bueno, para cocinar y tal... ...una vez a la semana... ...que sí que... ...como, bueno, lo que hablamos, ¿no? ...que aquí en los cementerios pues, puedes conseguir agua gratis... ...que luego aquí hay por todos lados... ...agua también, ahora en el área que estamos... ...pagas un euro y tienes 90 litros... Eh, para cargar... Eh, bueno, o la gasolinera es gratis... ...por ejemplo, ¿no? y puedes ir a llenar agua... Mm. No es algo costoso, yo creo que a veces pienso que, que sí, que puede ser un rollo ¿no? el tener que estar preocupándote de eso, no, no te da 100% libertad, pero joder, eh, no. yo recuerdo estar en un piso y si se me jode la calefacción es pensar en, me cago en la puta, le tengo que llamar al técnico a ver lo que me va a cobrar, 150 euros mínimo, sí, sí. Eh, si se me jode la lavadora, tal, si sí, tal, o sea... O, o, o el, o el yo qué sé, o simplemente parece una tontería, pero el limpiar todo tu piso. No, 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 no lo limpiar en un piso. Yo
1: viví en una casa grande hace, yo sé, hace ocho años y decía la gente, hostia, qué casa más chula, no sé qué. Y decía, oh, sí, casa chulísima, pero claro, para que venga la gente a tu casa, hacía la albacoa. Me liaba a hacer la albacoa. La peña llegaba, qué guapa la casa, se sentaba y tú a, ibas a comprar, a hacer la albacoa. Después se piraban, tú te quedas con el marrón de limpiar la casa. Y decía, una puta mierda, yo no <risas> que se vaya a su casa. No, no, la casa sí, sí. grande es limpiar. Y te contra más grande, más cosas acumulas y cosas innecesarias. A mí me gustó mucho la entrevista que hicimos a Íñigo con el sistema este de las cajas que metías todas tus pertenencias en una caja y, y veías cua, qué cosas cogías y qué cosas no necesitabas y de verdad que hay un montón de cosas en casa que nunca que no utilizas y después dices si esto no lo utilizo nunca. Y en el lo estoy haciendo, hay cosas digo, hostia, tengo, ah, un día si sí hago esto, no sé cuál. y he quitado un montón de cosas que no utilizaba, que dije, esto no lo utilizo. O, no sé, o esto no... Tengo las cosas de emergencia, que como, yo qué sé, extintor, lo, los calzos, las cadenas de la nieve, cosas así que no las utilizas, o no utilizo muy poco, pero tienes que llevarlas. Pero lo que no, sí. afuera.
0: No, no, desde luego. Nosotros cuando nos mudamos a la furgo, eh, tiramos de todo, pero de todo. O sea, es que yo le dije a Eli, quiero llevar lo mínimo. Y aún así, a los dos meses le dije, Eli... De, la, de lo poco que nos hemos traído, de lo poco, me sobra la mitad. Y ayer, que estuvimos limpiando la forgo que hizo buen tiempo, por fin. Bueno, buen tiempo. Nada, duró cuatro horas el buen tiempo. Eh, también aproveché y tiré otras cuantas más cosas que hacía días, que no, o sea, días, el tiempo que no utilizaba. Y es que te das cuenta que, que, que con nada vives, sí, tío. Sí. Que, es que es, es impresionante, de verdad. Es que
1: tengo, tengo cuenta que nos fomentan a comprar. Como, como yo sé, Black Friday, hostia, qué barato está esto. Y yo siempre pregunto, digo, me hago una autopregunta, digo, ¿lo necesitas? Ahí está. Y dice, es que es barato. Pero no, no, lo barato no es, no es no comprarlo, porque no lo necesitas, ya te has ahorrado. Es que, me ahorro, es que mira, que valía 200 euros y ahora la vale de 100. Pero, pero lo necesitas. Es que lo es eso, es como yo me gusta. Quería un dron y dije, guau, Está, está guay este dron no sé qué graba vídeo y dije me veo haciendo un vídeo un día lo vuelvo para arriba saludando haciendo como hace todo el mundo o sale la furgoneta saludo coye con los colegas otro día y ya mano no lo voy a sacar más y digo joder está bien de precio pero digo si lo voy a utilizar dos veces dos veces qué me ha costado 400 euros pues 200 veces cada abuelo por saludar al puto dron y colgar en Instagram y dije no no me lo compro es así como sí, pienso claro. yo eh hay cosas que me compra que sí, pero... sí.
0: Y piensas bien. A mí, mira, no hace mucho, hace un año y medio que conocí a la persona que me formaba, ¿no? En, bueno, ya lo he en algún podcast, ¿no? Cuando ascendí bastante heavy, ¿vale? Eh, tenía un tutor que me formaba y yo recuerdo que siempre me decía, ¿capricho o necesidad? Planteate esa pregunta. Siempre que vayas a coger algo, ¿capricho o necesidad? Y desde ahí, eh, o sea, es que de verdad, me acuerdo siempre que voy a hacer algo. Y digo, esto es un capricho, es una necesidad de verdad. Necesidad tiene que ser en plan, necesito unos pantalones porque no tengo ni uno más y se me ha hecho un agujero así de grande. Eso es una necesidad. O necesito, no sé, pues como ahora podría necesitar, eh, bueno, sí. La necesito hace tiempo, pasa que nunca me lo cojo. Nunca me lo compro, que es eh, comprar la canaleta para la puerta corredera porque cuando llueve me entra agua por esa puerta. Y si le pongo la canaleta ya no me entrará Yo agua. Yo la tengo. Eso es una necesidad. Yo la tengo. Sí, la tienes. ¿no? Con,
1: pero con luz. Eh, eso
0: es una necesidad. ¿El qué?
1: La tengo canaleta esa con luz.
0: Ah, hostia. ¿Es la de Tule?
1: Eh, o Dometic, no sé. Es cara, eh. es carita, la verdad. para la...
0: la vi, la vi. No, yo con una sencilla ya me conformo. ¿eh? Con la de 30 euros, no hace falta la de 100. Pero, pero que sí, que sí. O, por ejemplo, llevo grabando los vídeos con un iPhone 7 Plus. Sí que ahora para mi cumpleaños digo me autorregalo eh, la cámara ya, que nada, me la voy a comprar, además de segunda mano. Es una cámara que ya, ya utilicé en su momento, me gustó, se me rompió. Eh, las he visto aquí de segunda mano en, en bueno, pues un rollo que hay como un rollo Wallapop aquí en Alemania, que se llama Vehicle y, y cuestan 200 euros. Pero ya esa cámara, pues, obviamente me dará mucha, mejorará mucho la calidad de los vídeos y tal. Pero yo creo que sí que la voy a utilizar, ¿no? Porque yo utilizo para grabar los lunes, para los domingos. O sea, es algo que, una herramienta que utilizo que al final, pues, bueno, que sí, que, como el ordenador, ¿no? Que me costó 300 euros de segunda mano y lo utilizo casi, casi, casi todos los días. Pero hay que darse cuenta realmente de, de lo que tenemos. Es difícil, yo lo entiendo, ¿eh? Es difícil. O cambias radicalmente de vida o te ocurre algo para ser consciente porque vivi vivimos en una burbuja y nadie te va a venir a decirte, oye, perdona, que tienes muchas cosas en casa, deja de acumular pero, y no compres más. No, El consumismo es muy malo, no, nadie no, te va a picar. Nos no no han por.
1: educado a eso, nos han educado que sí, sí. estudiar, buscar un trabajo, comprarte una casa y...
0: Sacarte una carrera añadiría yo, sí. ¿no? Porque si no, no eres nadie, si no te sacas una carrera.
1: Yo empecé con la carrera. La que, que, me... que, Bueno, la verdad que. que... Me,
0: da, me da rabia un poco.
1: Sí, te, te educan a eso, a que tienes que hacer todos esos procesos: eh, casarte, tener niños y después comprarte una casa, comprarte un buen coche. Y después, yo siempre lo digo, yo no me quejo del salario que tengo, la verdad. Y gra es gracias a la carrera. Y bueno, gracias también a que he trabajado desde los 15. Pero yo siempre digo que mi vida gasto lo mismo que cuando ganaba mil euros. Lo que pasa ahora, ganó más. Y, bueno, y ahorro más, que es un ahorro porque quiero tener el día de mañana, dejar de trabajar lo antes posible. Y, Qué, guay. Sí, Qué guay, Sergio. Y lo hago eh, viviendo eh, sencillo, vivo sencillo. Y, bueno, yo en bolsa, alguna vez, vez lo he explicado, no me vale tampoco explicarlo así en eso. Pero, bueno, es un sistema que el día de mañana eh, me da un... Un, bueno, un dinero mensual que con eso y una vida sencilla podré vivir. No viviré de lujos, no voy a ser rico ni voy a vivir de lujos, pero solo decir que no tengo que preocuparme por el trabajo y por el dinero, para mí es lo es todo.
0: Pero es que, Sergio, además, eh, tú viviendo en la furgoneta, a día de hoy, más o menos has hecho el cálculo ya de lo que estás gastando mensualmente.
1: Eh, gasto no, no llega, es que cada bien no, no llega a los 500 euros.
0: ¿Lo ves? Es que es una, es una es que la gente se piensa que somos ricos y es algo oh. que me encanta decirle a la gente, que yo vivo con lo que antes pagaba un alquiler. Yo gasto o sea, poco, yo...
1: ¿eh?
0: Y, 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 y yo estoy llena de amor, o sea, me refiero, estoy llena de felicidad, o sea, me siento mejor que nunca. ¿Por qué? Porque mi tiempo, o sea, tengo más tiempo para mí, lo disfruto con la gente, eh, viendo, no sé, el amanecer, el atardecer, el atardecer puede sonar muy, muy bohemio todo, pero es que es así. O sea, a mí lo que me llena es eso, no, no el, el ritmo ese de estar destrozado, de trabajar seis días a la semana, llegar destrozada, que cuando tenía un día libre, yo, porque como tú, sí o sí, siempre he sido muy callejera y quería salir sí o sí, porque era ah, así, ¿para qué he trabajado? ¿Para qué? No voy a disfrutar, pero es que lo disfrutabas, pero estabas reventada ese día que disfrutabas. Y luego otra vez volver a, a, a trabajar y esperar con ansia ese mes de vacaciones. Pero, ¿qué tipo de vida? Ahora lo pienso y digo, qué tipo. yo sabía que no era feliz, pero, o sea, no, no entiendo por qué aún no hay tanta gente más consciente en este tema que diga, hostia, y ya no, ya. yo siempre lo digo, ya no es solo el, el tema de viajar, porque la gente dice, ah, pero es que yo no quiero viajar por el mundo. Es que no hace falta que viaje por el mundo. Es que, de hecho, yo hay veces que estoy a gusto para dar una temporada, seis meses, en un sitio, porque estoy a gusto, es como si yo que me lo planteo ¿eh? y sé que lo acabaré haciendo algún año seguro bajaré al norte a trabajar, porque siempre he querido vivir por aquella zona de España y coño, pues plantarme allí unos 3-4 meses trabajando, disfrutando del norte, disfrutando de su gente pues quedando a tomar pincho pote, como lo digan, ¿no? Eh, no sé, es... Mmm, yo creo que a día de hoy todos podemos eh, vivir en un lugar fijo, sin tener que estar viajando dando tumbos, si no es lo que te apetece y vivir en una furgoneta es, es lo más normal, o sea, no sé la gente lo sigue viendo como el que vive en una furgoneta es pobre o no tiene otra cosa, ¿no? Pero a día de hoy... No bueno, sé, a depende, a mí al menos me...
1: depende de dónde mudo. Claro, yo mi trabajo, claro, yo trabajo en HP San Cugat y mis compañeros son bastante de sí. pijetes. Eh, le comenté que vivía en la furgoneta y, y, y me te echaron me fliparon, es que fliparon. Cuando dije, no, es que vivía en la furgoneta. ¿Pero que viviese en la furgoneta? Digo, sí, sí. Y yo se pensaba que me iba el fin de semana. No, no, vivo en la furgoneta. Y se cachondeaban, ¿no? Pero ellos ganan como yo. Pero yo te digo que a fin de mes eh, van apretados como el que gana 800 900 euros. Porque claro, final, pero cuanto
0: más... Quieran, más no, hasta. porque
1: al final tienen que demostrar que tienen que tener un coche. Mis compañeros tienen a lo mejor tienen un BMW, un Audi, tienen coches buenos. Yo voy con... Un, yo tengo un coche, pero es bueno. Mi coche da pena. Es un Mondeo que tiene ya 16 años, que parece un tractor. Está que se cae, pero es eh, el mejor. Porque lo dejo en cualquier sitio y si me lo abren me da igual. O si le doy un golpe, pues me da igual. Y a mí por eso libertad. A mí eso es comodidad para mí. Y además va bien, que no me dejara tirado. Y claro, y si se compran un. Viven en una zona bastante cara. Eh, se si compran el último móvil, se si compran ropa, siempre van a, a full. Y claro, eso es un coste que tienen que mantenerlo. Ese, ese, el, ese mostrar ese nivel de de poder, de, de, vida. Sí, sí, de vida, hace que, claro, que tengas que gastar gran parte de tu sueldo en, en mostrar. Y yo, pues no. Yo la verdad que, no, que Yo la ropa, bueno, sí que voy con camisa porque mi trabajo lo requiere, pero una camisa que me compré en el Zara o me la compro en el, en el Primer o uno de estos y ahí está. Y ahí, ahí la llevo.
0: Me encanta, me encanta. Eres, eres el, el resumen del libro de padre rico padre pobre. ¿tras leído alguna vez? No. <risa> pues bueno, habla un poco de, de, la, de la de la ¿Cómo se llama? Ahora no me va a salir el nombre. Bueno, de la. Ahí, de cómo plantearnos la vida financiera. Y es que es así, ¿no? Eh, al final es toda una ratonera, y él lo dice, que da igual que el día que llegues a conseguir ese puesto, ¿no? que te dé ese dinero que, dir, que, que dirías, es que ya viviré bien porque tengo este puesto, no, no vivirás bien porque querrás más y querrás más y te meterás en más cosas y al final eh, lo que tú dices, la, el suma resta hará que quizás cobrando 4.000 euros al mes eh, sigas sin llegar a fin de mes porque tienes una pedazo casa de lujo el último móvil, tu niño va a la escuela del barrio de no sé qué, o sea, que es respetable y de verdad lo digo siempre, quien quiera vivir esa vida, que lo haga pero yo lo muchas veces hablo y lo digo porque estoy harta de escuchar a muchísimas personas que no llegan a fin de mes. Yo misma le digo a mis padres muchas veces cuando se quejan de, de que no vienen, mamá mamá, compraros una autocaravana y vivir en la autocaravana. Y mi madre dice, hija, yo soy ya mayor para eso, ¿no? Y digo, bueno, digo, yo, 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 yo te lo planteo. Serías mucho más feliz que no estar preocupándote cada mes de si vas a llegar a fin de mes. Y es que, no sé, yo lo... Y si no, pues un terrenito. O sea... La cuestión no es vivir en una autocaravana solo, o sea, no solo hay ese, ese, ese um, objeto, o sea, no ¿Cómo se dice, esa salida, hostia, esa salida. No solo hay esa salida, sino puede ser un terrenito también, ¿no? O, o, o simplemente el cambiar de un poco de tu vida, ¿no? El decir, estoy un poco harta de, de vivir en una ciudad, ¿por qué no me voy a vivir a un pueblo...? O a una zona más tranquila, que los pisos me costarán más baratos. Y a lo mejor, mmm, trabajaré por menos, pero tendré más calidad de vida. ¿Me entiendes lo que decir? No se trata de tener un sueldo más alto, sino se trata de tener un sueldo que te dé para cubrir lo que necesitas y que te deje respirar para vivir. Así, ya, ya, ya. sin más.
1: Sí, a mí es, para mí eso es importante.
0: No, no, y tú haces, bueno, creo que eres la imagen de... de para mí, eh, para dentro de mi cabeza eh, o de como yo pienso, para mí eres el claro ejemplo. Que luego para otro dirá, oye, pues pues yo prefiero gastarme el dinero que gano no, y prefiero llevar, eh, vuelo la cosa. Mira, pues llévalo, o sea, llévalo.
1: Sí, sí. A ver, que muchos dirán, oh, coño, pues claro, porque tú tienes un salario alto, pero no siempre lo he tenido. Yo, yo en el 2008 mmm, estuve en una empresa que no me pagaba cinco meses en mi casa. Estaba en casa de mis padres porque estaba soltero. Estaba pagando una hipoteca súper alta. En eh, mi casa entraba dinero y estuvimos al borde del quiebro. Pero mal, sí. muy mal. Aquello de, ojo, eh, que nos quita la casa. Y además mi piso, que tengo un piso que tengo, que ahora lo tengo alquilado y quiero venderlo y quitarme hipoteca y todo, Evaluado eh, por, por mis padres. Y, y vi una situación tan mala, decir, ¡puah! Es que estamos fatal. Y bueno, al final salimos de todo eso y, y no hemos recuperado. Pero fue una experiencia muy mala, el, la crisis de 2008 oh, para alegro, en mi casa. Sergio. Y estar trabajando y no tener... Y, no, y, y es que tenía que trabajar porque, porque después me podía pagar fogasa. Pero no, no cobrar nada. Cinco meses sin cobrar. Mi, padre, la, mi madre trabaja en el textil y el textil se fue al garete. Bueno, como toda la industria por Sabadell del tema textil. Y lo pasamos oh, fatal, pero bueno, eh, de eso también me, para mí me sirvió de, de lección Y después, gracias a Dios, con el estudio, el trabajar y eso, pues he conseguido un buen trabajo. Y tengo suerte, la verdad, soy agradecido, Tengo un trabajo, no me, no me apasiona como, como tal el puesto y a cosas que hago, pero sí que me apasiona la libertad y, mira, a trabajar desde de casa o no bueno, de casa online, pues eso me llama.
0: No, desde luego, yo siempre digo que quizás no encuentres el trabajo que te apasiona, ¿no? Porque eh, incluso emprendiendo, ¿no? Hay mucha gente que emprende en conseguir algo que la apasiona y luego le da más quebraderos de cabeza, por así decirlo, ¿no? Pero siempre digo que, que sobre todo a la gente que siempre, conozco mucha gente y tengo mucha gente en el entorno que siempre se está quejando que va a trabajar y siempre va a disgusto con cara, con cara ah. larga, yo siempre digo coño, que hay miles de trabajos no tengáis miedo a dejar un trabajo bueno, es que yo, no sé quién me conoce, ya lo sabe dejo, pues lo mismo, dejo trabajos, eh, me cambio creo que menos de bragas que, que de trabajo y es que no me preocupa no tengo, nunca le he tenido miedo a dejar un trabajo y conseguir otro consigo súper rápido trabajos y es que al menos pues voy tanteando pues dentro de, de hacer algo que no me gusta pues que al menos me pues esté a gusto o el horario me, me, me llame o, o el, el, la atmósfera que hay en la empresa, pues, pues que sea buena, ¿no? Que dentro que es de que dentro de la regla que se cobre bien, ¿no? O sea, siempre puedes elegir de, de los trabajos que no te gustan, alguno que no te guste, pero que te dé más, ¿no? O sea, no sé por sí, qué sí. tenemos tanto miedo. A, a cambiar de trabajo, eso es, eso es otra incógnita que siempre he tenido, pero bueno, a ver, yo también porque a lo mejor soy muy inconsciente o muy valiente, como lo quieran llamar o, o tal, y yo entiendo que no todo el mundo es igual, pero de verdad, eh, yo la gente que aguanta cada cosa en el trabajo, que me cuentan por 800 euros de mierda y aguantan cada cosa, yo digo, madre mía, tío, madre mía, es que ni de coña, ni de coña, vamos.
1: Ya, ya, ya. Yo, a ver, yo lo bueno que del trabajo, he cambiado mucho trabajo como tú, he trabajado en otros países, eh, lo bueno que tengo del trabajo, que a lo mejor no me apasiona muy bien lo que es el trabajo, pero me llevo genial con los compañeros, eh, bueno, ahora, ahora, no tengo, ahora los compañeros tengo online, no. pero cuando voy a la oficina voy, me, me río, me voy a correr con los compañeros, el cachondeo y el buen ambiente lo hay, que a lo mejor no me gusta del todo el trabajo, pues sí, porque a veces ya me aburre, pero lo que aporta lo demás me, me llena. Para mí es, es espectacular eso. Sí. No tener horario, no tener tener flexibilidad, poder trabajar en casa cuando lo necesitas. Para mí es lo que necesitaba y ahora estoy contento en eso.
0: Qué guay, Sergio. Me alegro de que la vida, pues mira, te ha ido encaminando a algo mejor, ¿no? Y tú que lo sepas valorar, porque a veces lo tenemos y no lo valoramos, que esa es otra cuestión.
1: Sí, eh, suerte Tengo suerte, la verdad, en eso.
0: Me alegro, me alegro. Te iba a preguntar otra cosa, ¿no? Porque se rumorea por ahí que alguna vez eh, te has planteado hacer algún cambio ¿no? con tu furgoneta, ¿qué? ¿cuál sería ese siguiente cambio?
1: El siguiente cambio sería no caravana, la verdad. ¿Y por qué? Era venderla por espacio, porque al final eh, lo de estar en casa de mis padres mmm, con los niños es, mmm, bueno, es, un, es temporal y pienso que tener un más espacio, eh, más comodidad, claro, no puedo tener todo en casa de mis padres, porque al final, entre ropa de invierno, ropa de verano, eh, varias cosas que no me caben entero en la furoneta. Entonces, si quiero que vivir eh, todo el tiempo en la furoneta, la veo pequeña, más siendo niños. Y me gustaría tener un autocaravana un poco más grande, a lo mejor una de 7,40 y perfilada, y que cuando vienen los niños, pues, bajo la cama de, de arriba, y esta su habitación y cuando no están ellos pues tengo mi habitación, tengo una mini casa que sería la autocaravana y comodidad. A lo mejor dice la gente que sí, que yo cuando he hecho ruta por viajes, lo, la mía que mide 6 metros me ha ido genial porque puedo aparcar en batería, eh, puedo aparcar en muchos sitios, pero si no pues eh, la aparcaré más lejos y, y, y coger una bicicleta
0: y, te moverás. y,
1: y, y me moveré. Pero, claro, eh, hay que contar que, está, que ya está toda la clase no, no, no. en mi casa. Mi idea es, si puedo si puedo vender la mía a eh, un precio que está bien y encuentro una que está más o menos, que tenga que poner poco dinero por el cambio, que a lo mejor esté más, sea más vieja o algo, pues no sé. Pero también quiero ver cómo está el mercado. ¿eh? Yo pienso que ahora va a venir una crisis. Que, bueno, estamos en una crisis, pero la, la que venga cuando pagamos pues, se pague todo los, lo que es el COVID, bajará y ahí creo que habrá oportunidades. O sea sí. mi idea. Bueno,
0: que no, no es algo que te corre prisa, pero que lo tienes en mente.
1: Lo tengo en mente, lo tengo en mente. ¿eh? Porque pienso, no me quiero ir a un piso y tampoco puedo estar en casa de mis padres. Tengo 36 sí. años y no puedo estar en casa de mis padres. Ahora es un poco de bypass de la separación a los niños y acostumbrarnos ¿no? a esta vida nueva en familia claro. de tres. Pero mi idea no, no. es cambiar un día. Sí
0: Sí, sí. No, que estaba pensando que también... Y eh, bueno, yo me lo miré en su momento, ¿no? Luego también hay la opción en el sentido de la autocaravana, a ver, que siempre encontrarás algo, estoy segura, porque siempre, pues, cuando cambiamos a algo tenemos ese miedo y luego te das cuenta de que, de que joder, que era mucho más fácil de lo que pensábamos, ¿no? Pero vamos, que por allí, por la zona, por la zona donde te mueves, trabajas y tal, hay mucho camping también. En el sentido de que, pues, si entre semana... Bueno, no, tampoco, entre semana tampoco, porque tú has dicho que en el polígono tienes espacio suficiente, o sea, que en, en lo que es trabajar y moverte, sí. por allí no tendrías... Y para dormir, en el caso, que para dormir, como te puedes desplazar a cualquier lado... Nada, nada, tú, te iba a decir lo del camping sí, en el sentido de, ya muy malas hay campings que... que que te cobran tarifa de, de desktop anual y entonces a lo mejor te sale a 200 euros. Yo me acuerdo que me lo miré, en el Monseigne había mucho que te a 200 euros al, al mes o algo así, una tarifa súper, súper sí. corta. Pero bueno, es que...
1: Ya, pero, pero porque depende del colegio de los niños, claro. claro, yo tengo que estar cerca, cerca de Granollers al final. Entonces, y además en Granollers hay un área que está bien y en La Garriga, que es sí, con lucha
0: gratuita. Y está
1: súper bien. Entonces, claro, vas allí a La Garriga. Eh, tiene para, Bueno, a mí me gusta ir a correr. Tiene un sitio para correr súper bien. Tiene luz. Tiene todos los servicios. Tiene hasta un pase para el, el zona de la picnic. Pici, para pues, que no lo quiera, está súper está bien aquella. Entonces, sería sí, una opción. Sí, también.
0: Tienes toda la razón, es verdad. Sí, aparte, allí, cuando yo siempre he ido a La Garriga, eh, casi todo lo que venía eran autocaravanas y buses. Porque recordaré eh, a una familia que, que, que me dieron recomendaciones de camperizadores y tal ahora no me acuerdo cómo se llaman, que viajaban en un super, bueno, es una no, autocaravana, pero parecía un bus para mí. Me la estuvieron enseñando por dentro. Bueno, bueno, un lujo, vamos, un lujo. Y, y sí, sí, es lo que tú dices, la garriga te pilla cerquita, tienes de todo, y, y si no, el polígono, es muy malas, porque las áreas están limitadas a X días, ¿no? Creo que la de la garriga era 96 horas, cuatro días. Sí, eh, Pero si no, el polígono que tienes enfrente es enorme. O sea, podrías parar por ahí.
1: Sí, ya más seguro. Pero bueno, que yo estoy cuatro días y ya claro, seguro que me muevo.
0: Claro, no,
1: no. Pero puedes decir, bueno, estoy en la Garriga, me voy a la ayer y ahora me voy a. Y el a fin de semana <risas> ya me voy. Claro, a o sea.
0: No, no, desde luego. Yo, pues es lo que el planteamiento que tenía yo de hacer aquí. Lo que pasa es que llegó el COVID y cerra cerraron todas las áreas. Ahora, por suerte, el alcalde encontramos esta que seguía abierta, no la habían cerrado es raro porque está todo cerrado y el alcalde vino a decirnos el otro día que el miércoles cerraba, pero como que le di un poco de pena, le convencí y estamos aquí, nos ha dejado estar, así que la verdad que es muy buena persona y, y eso, pero mi pensamiento cuando vine a Alemania era pues ir moviéndome de área en área para que no me echaran de ninguna y no sobrepasar a los días esos y nada, ir haciendo una ruleta, que es que al final eh, es, es comodísimo es comodísimo para mí lo es Ah, Sergio, y otra cosita. Eh, gracias a tu trabajo has podido viajar mucho. Eh, ¿Qué países has estado que nos recomiendas sí o sí ir a
1: conocer? Eh, países creo que he estado en 42. día lo conté, pero no por vacilar y nada, eh, pero en 42. Y para mí mi favorito, el que más me gusta, Malasia. Malasia me gusta mucho. Y Rumanía. Malasia y Rumanía. De Europa... Me gusta, como típico no típicos, ¿no? En, pero Malasia y Rumanía me gusta, la verdad. No son... Rumanía
0: Ruma, Rumanía me habla todo el mundo súper bien. Rumanía es Yo es uno de los, de los pendientes que tengo ahora.
1: Es que en Rumanía tenemos un concepto muy malo de, bueno, de la inmigración sí, que a veces viene a España, sí, sí. de Rumanía. Pero es que el rumano, rumano es genial, es una persona bastante amigable, gente que, que tiene menos recursos que nosotros y que te abre la casa, pero es... Eh, que te abre su casa, ¿eh? que te dice, ven a mi casa a comer, que, que te invito a comer. Y es flipante. Y además es un país bonito y mola. A mí Rumanía me encanta. Y seguro, ¿eh? Yo, yo en la zona de Transilvania del Norte, trabajaba allí una semana al mes. Vivía una semana al mes en Rumanía y he estado así en la empresa casi tres años. Y, y he ido a Rumanía un montón de veces. Y la verdad que es genial. Me encanta. Y Malasia por trabajo también voy mucho. Y no es tan turístico como Tailandia o Singapur o Vietnam pero tiene su tiene su rollete y además es un país muy multicultural que dijéramos hay gente de procedencia de la India de la China, hay malayos el Cayo Malayo, ¿no? el auténtico Cayo Malayo y están varias religiones mezcladas, es un país musulmán eh, pero también hay gente hindú hay gente, bueno, eh, budista, hay de todo, hay mezcla y, y los barrios, se ven las mezclas y está súper bien. Está bien, bien integrado, dentro de CABE, Aunque el musulmán tiene, tiene más privilegios, ¿eh? eso también hay que decirlo. Si no eres musulmán no puedes tener colegio gratuito, bueno, el colegio con el Corán, solo son los que... Los colegios gratuitos son con el Corán. Si tu hijo quieres que esté... Una, una escuela laica o una escuela de una tal región de pago. El primer ministro tiene que ser musulmán o así. Tiene restricciones, pero sí. pero es bastante liberal. Para ser un país musulmán es bastante liberal. Y me gusta, ¿eh? Y la gente y el país es guapísimo. Y además, una cosa que tiene muy buena es que todo el año es verano allí. Hay una época de lluvia, no sé qué, pero la temperatura siempre es verano. Allí no tienen, no tienen calefacción en casa. Solo aire acondicionado.
0: Qué guay. Que bueno, tengo unas ganas de ir para allí, de verdad. Con las perras es un poco más complicado el tema. Nos apetecería a veces, ya eh, hemos hablado, que aunque vivamos en la furgo, pues eh, podemos tranquilamente también hacer algún viaje de mochilera, porque a mí me encanta. He hecho viajes de mochilera y en bicicleta, de cicloturismo, pero aparcar la furgo unos meses y irnos para allí. Lo que pasa es que el tema de las, de los perritos sí, allí no es un problema, y yo dejarlas. Bueno, no me gusta ni dejarlas dos días con nadie, pues imagínate tres meses, porque para ir a descubrir Asia me gustaría irme al menos seis, siete, ocho, nueve meses eh, tranquilamente, ¿no? Y hacerlo en plan. A mí me gusta la aventura, hacerlo en, y dormir en albergue, ir a los mochileros.
1: Como la chica ¿sí? de van de viaje.
0: Lo he pensado, pero el problema yo a mí, a mí me encantaría, si fuese mi gran viaje, sería irnos hasta hasta allí, hasta Asia, ¿no? Eh, pero el tema es el, el tema de entrar con los perros. Ya no es el tema de entrar, quizás entrar no es tan difícil, es el tema de luego salir a, a Europa habiendo estado allí con los perros
1: no sé Entonces, no sé.
0: yo no, no, sé, no, les, no les quiero hacer pasar tampoco por... No,
1: sé, no, no lo he no... mirado, no, lo, lo de animales. Yo no tengo animales, me encantan los animales, pero uno de los que no quería tener animales era por eso, porque viajo bastante y no quería no poderlos cuidar.
0: Claro. No, no, no es que a mí al menos me me dan una pena enorme. No. Eh, yo que sé, que como les ha pasado a algunos viajeros que los han tenido que... O sea, no tenían algún papel o les faltaba algo y los han... Se los han llevado y los han tenido en cuarentena hasta, hasta que se ha solucionado todo, ¿no? Y yo, bueno, pienso eso se si me, vamos, es que lo pasaría, lo pasaría tan mal que prefiero pues no viajar a países donde pueda tener problemas con los animales. Bueno. Y ya llegarán pues, en, en otro momento, ya llegarán, aunque sí que es verdad que Asia me apetece, bueno, es que me apetece tanto porque yo ya tenía el viaje organizado en el 2018 y al final se canceló. Eh, porque en, llevaba como siete meses esperando entrar en Mercadona y me llamaron para entrar en Mercadona y, y justo yo me iba a ir a la, al mes, creo que era, ya lo tenía organizado para... No, justo la semana esa que me llamaron para Mercadona eh, me iba a vacunar y sí, a las semanas me iba. Y bueno, pues mira, decidí en ese momento pues era como, pues lo que te digo, pues como teníamos aquella mentalidad, ¿no? De decir, hostia, Mercadona, ¿no? Eh, hablan muy bien. Un trabajo que hablan bien, pues puede ser para toda la vida. Eh, bueno, voy a cogerlo, como me decían, yo le dije a mis padres, es que ahora, joder, yo me quería ir de viaje. No, bueno, pero cógelo y al año pides excedencia, tal, tal, tal. Y, y, y mira, bueno, hace una época que la verdad es que entré, obviamente, dejé aquel viaje. hace una época que fue ahí donde ascendí muchísimo. Y. Y bueno, hace una época que me, ha, que me ha servido de contraste y para darme cuenta realmente de que yo no, es, no era esa vida la que quería, sino la vida que tengo ahora. Y Sergio, ¿alguna anécdota curiosa que te haya sucedido? Cuéntanos.
1: Pero en la camper, ¿no? <risa> este, este,
0: este, este. <risa> bueno, en la camper, en tus viajes, no sé, algo, no sé, algo curioso, que nos ríamos un poco.
1: ¿va? Pero es que ya la de la tienda de campaña ya la conoce todo el mundo.
0: ¿Cuál es? No me acuerdo yo ahora.
1: La del Viñarrock.
0: ¡Ah! Esa es muy buena, cuéntala, por favor, Sergio, que seguro que habrá alguien que no, no, no la sabe.
1: Claro, se la sabe que todo el mundo, pero bueno, se la contamos. El la más, más hardcore más pasa, yo creo, ¿eh? Es surrealista. Pues nada, que cuando tenía a lo mejor 26 años, sí, fui al Festival de Viñarroque en Albacete, en Villarrobledo, y iba bien, iba, iba, iba bien de alcohol y de todo, y estaba muy cansado, y me fui a la, a la tienda a dormir. Pero ¿qué pasó? Que todo el mundo tenía la misma tienda que yo, la quechua de dos segundos, eh, gris y azul. Entonces, porque no hay luz, allí es un, des un descampado con un montón de tiendas que la peña la pone allí y no sé qué. Y claro, no se veía nada y yo puf, estaba reventado, tenía sueño y al final me metí en una tienda de campaña que no era la mía. Entonces a, a, me fui a me a dormir tranquilamente. Tampoco iba mucha, no iba en condiciones eh, para saber si estaba haciendo algo mal o bien. Yo me metí en la cama, yo me metí en la cama y nada. Eh, vino el dueño de la tienda, abrió y se pegó un susto. ¡Hostia, qué haces aquí, tío! No sé qué. Y yo, joder, es que no contra la mía. Y el chico también iba súper feliz y me dijo, échate un ladito. Entonces yo me eché un ladito. Y se puso a dormir. Y el tío se quejaba que le estaba quitando la manta. Entonces yo después le pasé un poco de manta y nos pusimos los dos a dormir. Y, y, y nada, que después por la mañana me levanté y dije, hostia, que me he levantado. Y yo me levanté con un tío, no sabía bien bien qué había pasado y nada, me, me, me cogí mis bambas y me fui. Y, a, a, y ahora, a día de hoy, 10 años después, estoy esperando... Que a lo mejor era el amor de mi vida, yo qué sé.
0: Ay, bebé, bebé. <risa> yo, yo,
1: yo, yo, yo imagino, tú imagínate, hables la tía de la campaña, te cuentas un tío ahí con tu manta y dormido.
0: En tu cama, ya ves, tío. En
1: tu cama. Pero la, la, lo sigo del tío, a lo mejor puede haber tenido una pelea o una discusión. No, no. El tío se puso a dormir, y dijo, me voy a poner ahora a discutir con el cansancio que llevo encima. Por lo menos que me, que me arrope. Entonces yo le pasé un poco de manta, porque era su manta, claro.
0: Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Lo buenísimo. Historia... es que el día siguiente te levantas y dices, coño, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué? No? Eh... No, no,
1: abriendo, abriendo horizontes, ¿no? ¿Quién sabe? Qué, sabe? <risa> Qué buena. Sí. Nunca digas no, ¿no?
0: <risa> Qué buena. Ahora, bueno, a mí si me hubiese tocado una mujer, pues encantadísima de la vida. Si me hubiese tocado un hombre, pues le hubiera dicho mejor, date la vuelta, gírate, ¿eh? A mí, rózame con el culo. Eh, <risa> a, a,
1: a mí me hubiera gustado una mujer, pero me tocó un hombre, joder. Pues eh, tampoco me voy a poner ahora exquisito, a ver.
0: <risa>
1: Yo soy un chico liberal.
0: <risas> qué bueno, tío. ¿Y qué te depara para este 2021? Así para acabar ya, Sergio.
1: Pues el 2021, eh, lo tengo muy claro, cuando nos dejen eh, salir de Cataluña y eso, ver, a hacer un tour por todo, bueno, por el tour que creo que va a ser por eh, Asturias, eh, País Vasco y Galicia y ver a toda, a toda esta gente que he conocido en, en COVID dijéramos que no he podido conocerlos en persona, ir a verlos y después eh, viajar bastante en avión. Eh, tengo claro que este año, ah, cuando no tengan los niños, eh, cogerme la mochila, cogerme un vuelo a eh, donde sea.
0: Pero de los e irme sky, y sí,
1: y dejaré...
0: sky scanner sin fecha, o sea, sin fechas, sí, que te da igual dónde, el qué y lo que salga. Y ahí.
1: Yo siempre hago eso, sky scanner, cualquier lugar, y miro la lista si no he estado. Y voy para allí. Qué guay. Y también viajes de fin de semana así largos que hacía yo antes, que eso lo hacía mucho antes, que yo a lo mejor guía, yo que sé, quería la Polonia, creo a Cracovia. Eh, cojo, me voy el jueves a una hora de esas malas, porque cuando sale barato? un Jueves a las 7 de la mañana. Y vuelvo un lunes eh, por la mañana, que el vuelo es, es tirado de precio y después un hostel o un albergue.
0: Sí.
1: <ríe> me voy con mi mochila y estoy allí cinco días. Y después las vacaciones. Este año no quiero hacer las vacaciones en furgo. Guay, guay. Porque está todo el día en la furgo, que quiero hacerla en avión y irme lejos.
0: Que digo que sí, que sea como tu desconexión, ¿Cómo? porque al final, pues te pasas todo el día en la furgo, ¿no? Pues eh, van trabajando, todo, es como tu oficina, claro. tu casa, todo. Pues a mí, ya, ya te digo, si es que tampoco es lo que yo digo siempre, que vivas en furgo, o luego también hay mucha gente que me, me hizo gracia un día lo leí en unos comentarios de alguien, no me acuerdo cómo fue pero que porque una pareja, era una pareja, que se había eh, cogido, o sea, estaba viajando en la furgo, ¿vale? Llevaba, o sea, lleva viviendo en la furgo tiempo y se habían cogido, pues, un apartamento por algo que les pasaba. Y me acuerdo de los comentarios que la gente le decía, ah, ah, claro, ya no es tan bonito vivir en furgo, ¿habéis tenido que volver a un apartamento? A ver, a ver, locos, locos. No quiere decir que porque vivamos en furgo solo vamos a vivir toda la vida en la furgo, yo quiero vivir toda la vida en la furgo, o parte de ella, o como sea, ¿no?, a día, a día de hoy, pero si sí por circunstancias. Bueno, tú lo sabes, tú más que nadie sabes lo que me pasó. Yo cuando llegué, llegué aquí a Alemania se, cada vez se complicaba más las cosas con el COVID, uh -huh. no encontraba al final no el padrón, me, o sea, empadronarme me estaba costando lo suyo, al final encontré una solución gracias a no rendirme, porque sí que se me pasó por la cabeza rendirme y vol volverme a España, pero eh, también se me pasó por la cabeza pues tener que coger un piso, porque no había de otra. Pero al final, mira, gracias a mi cabezonería, pues encontré una solución y estoy empadronada en un sitio y puedo estar aquí tranquilamente trabajando sin pensar en que me van a multar o, o por temas legales como son los alemanes, que me falta este papel, pues deje de cobrar o lo que sea, ¿no? Y, y nada, pero que si algún día, o, o al revés, porque me apetece, porque digo, mira, ahora vamos a viajar lo que tú dices. Yo también era de, de eso, de empalmar días, los, en, viajar entre semana, que era barato, ...y tirarme cuatro o cinco días para hasta el otro tal... ...y buscando lo, lo que, lo que decíamos... ...cualquier lugar... ...y a mí me encanta cogerme mi mochila y sentirme... ...no sé, otra forma... ...o en bicicleta... ...entonces yo lo seguiré haciendo, me seguiré moviendo... ...a
1: mí lo necesito... ...yo el sí. año pasado para esta fecha estaba en Nueva York... ...qué guay... ...la verdad que fue un viaje guay... Bueno, fue un viaje ...bueno, no fue muy caro para hacer familia... ...porque me gasté... Eh, ...dos semanas, tres mil euros... ...con avión y un, un apartamento... Y gastar, gastar allí, gastamos poco porque íbamos a, a como Badulaque o McDonald's o algo así, no gastamos mucho. Y visitas y todo lo hacíamos en metro y caminando, ¿no? Y la verdad que es súper bien, que pasamos navidades vida allí dos semanas en Nueva York, pues mola, la verdad. Sí. Yo entiendo que a lo mejor no todo el mundo puede hacerlo y no me gusta a lo mejor alardear de eso. Pero un viaje sencillo como no. Yo nunca viajo en agosto, entonces, um, claro, si viajas en agosto, vale un pastizal, pero si viajas en. En principios de junio o en mayo, cuando no viaja tanta gente, pues puedes hacer un viaje de avión relativamente más barato y después como te lo montes lo que gastes allí.
0: Exactamente, okay. y no está lleno de turismo no, no está lleno de turistas. Yo me acuerdo que la gente se peleaba en mi trabajo por tener el mes de agosto y de julio y decía, os lo regalo.
1: Ah, pues Yo, yo siempre soy el que digo, me, me, me quedo en agosto. Yo digo, os
0: lo regalo. ¿Sabes? Yo, sí,
1: yo también, ¿eh? Y yo
0: cuando, cuando me lo podía permitir, porque pagaba piso y tal, y el poco dinero que tenía, yo tenía que viajar sí si o sí si, en mayo o en temporadas, eh, noviembre, diciembre... Eh, porque por lo, por lo mismo, ¿no? Porque está todo mucho más barato, los los billetes de avión salen mucho más baratos, los, los hostels, todo. Y, y la gente que lo dice, es que claro, es que yo no viajo porque es muy caro, tú serás rica, ¿no? Tú viajas en agosto, te gastas un pastizal y piensas, yo ya no viajo el año que viene. Ya me tiraré dos años ahorrando para poder viajar al otro. Que le pasa a mucha gente. ya 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 Pero imagino que es desconocimiento, de verdad. Yo imagino que nunca se han parado a plantearse ¿habrá otra manera de hacerlo? Porque, no sé.
1: Yo, es que, claro, a mí el viajar me gusta, pero lo que me gusta más de viajar es ir a lo diferente. Claro, eh, en Europa, vale, puedes encontrar, o te puedes ir a Marruecos, pero encontrar algo diferente que te impacte, mmm, con la furgoneta me cuesta. Yo pienso cuesta si no va muy lejos, o mucho tiempo. Y a mí lo que me gusta es un sitio que diga, hostia, es totalmente diferente. Salgo de mi zona como de conforesta y te vas allá Y lo que menos me gusta es visitar lo más turístico, lo típico, ¿no? Y lo que más me gusta es ir caminar y comer en la calle. Me gusta mucho Asia lo de comer en la calle, lo ir caminando. Camino mucho. Yo camino cuando voy, camino un montón. Y es lo que me gusta.
0: Tenemos que hacernos un viaje juntos porque es que somos iguales. A mí no me odio ir, o sea, odio coger el mapa para ver qué hay de turismo, sino me, a mí me gusta llegar a un sitio y caminar y encontrármelo. Y si hay algo que me gusta, a lo mejor, a mejor es turista o no, eh, pues ahí recrearme, ¿no? Yo, y lo que tú dices, yo soy como comer, tú, ¿eh? Vamos.
1: Yo, yo cuando... Comer, ¿no? Perdón que te interrumpió pero digo que yo cuando, cuando viajo nunca miro ni a esta gente que se prepara el viaje, voy a visitar aquí y aquí. Yo llego... Y no he mirado nada del país. Siempre lo hago igual. Siempre. Nunca visto nada. No, no probamos nada. No he mirado ni gente que se compra la Lonely Planet. Eh, ya que sé, Tailandia. Y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Yo nunca. Y después me voy a contar las cosas. Y una cosa que tengo que es, me parece broma es cuando llego a un país, me hago del país cuando echo caca. Yo a la que hago, llego, hago caca. Ya estoy del país, claro. Llego a Tailandia, cago, y ya soy tailandés, porque ya he hecho caca en el país. Ya he dejado mi registro y ya soy del país. Entonces ya me he a gusto. Hasta que no llego no voy a, y no hago caca, estoy un poco perdido. Siempre me pasa, la verdad, ¿eh? Es como me, desde el avión, de los nervios de arriba para abajo, no, no a solo, y ya cuando he ido al lavabo, digo, joder, ahora sí. Ahora podemos ir a viajar.
0: <risa> vale,
1: parece tontísimo, pero sí me pasa, ¿eh? Es por los nervios
0: sí puede ser pero no, yo, yo es que pua, lo, lo vivo mucho cuando me subo un avión estoy con una niña pequeña en una, en, en una atracción luego llego a la ciudad quiero quiero si tengo que ir a dejar o hacer el check-in o algo a, a un hostel voy corriendo dejo las cosas y lo primero que hago es salir salir ver compartir o sea bah, me encanta me encanta y sobre todo montarme mis pequeñas aventuras como en Escocia al eh, finaliza eh, bueno pff, un... sobre todo me encanta viajar sola viajar sola me, me, me llena una, una barbaridad yo
1: de verdad, he viajado gran sí, sí. parte solo y es mucho mejor porque tiene la libertad. Cuando viajas con amigos o algo, mmm, depende de cómo sean, tienes que ceder o no sé qué. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y viajando solo te abres y abres a conocer a gente nueva. Porque vas solo, pues si te paras en un tío, hablas con alguien, pues hablas. Si es en grupo, ya no te abres tanto, pienso yo.
0: Exacto. Exacto, no, no, totalmente de acuerdo. Esa es una de las cosas que siempre digo que cuando viajo sola que me encanta, porque me llevo gente que he conocido nueva, eh, por lo que tú dices, se invitan a su casa, eh, de repente, no sé, yo me acuerdo cuando fui a Fuerteventura, que me hice el viaje en bici, de hacerme toda la isla en bici, eh, conocí, al volver, conocí a, a, en el hostel a un chico que dormíamos en una habitación de cuatro, de, seis, de cuatro camas, de cuatro camas era esa. Y, y, y nada, y un chico que era italiano eh, me, vio, me dijo que eres española y empezamos a hablar un poquito en la, en la habitación y que lo tengo por Instagram aún. Y me acuerdo que me dijo, vamos a cenar aquí. Y digo, hostia, sí que he visto que hay, sitio, que hay un sitio muy chulo, así como una pizzería. Venga, va, vamos, ta, no sé cuánto. Y en medio de la cena, que me lo estaba pasando bomba, que decía, joder, qué guay, ¿no? Porque yo me apunto a todo. Me dice, hoy es mi cumpleaños, muchas gracias por... Por, por, bueno, pues, por haber venido a cenar y a, haberme hecho... Y yo, ¡buah! se me puso la piel de gallina y dije ¿en serio? Y digo, sí. Y no sé, eso Es que de verdad me llenan de vida. Mira, me lo estoy recordando ahora y tengo la, la piel de gallina. De hecho voy a escribirle porque era para... Creo que era el 2 de diciembre cuando era su cumpleaños y se me ha ido. <risa> se me ha olvidado este año. Pero sí, sí, voy a escribirle. Lo voy a buscar ahora y voy a escribirle porque, joder, eh, pues son de esas personas que... Que pasan en tu vida, que te regalan buenos momentos y a lo mejor ya no sabes nada más de ellos. Pero mira, de este, de este chico tengo el Instagram. No sé, no me acuerdo mucho cómo, cómo era porque no era su nombre, era, era algo que se había puesto. Pero lo voy a intentar buscar y, y decirle hola. Que no sé, mola, mola, mola mucho. Bueno, Sergio, pues eh, no sé si yo siempre acabo diciendo que si queréis mandar algún mensajito para la gente, si quieres mandar algún mensajito en especial.
1: Yo. Que, la, que pienso que Instagram debería no tener el número de seguidores ni el número de me gustas y que la gente fuera más sencilla y más y no se preocupara tanto por el que piensa la gente y ser más auténtica. A mí me gustaría.
0: Ahí está. Qué guay. Sí, sí.
1: Que no, que no, tuviéramos, eh, no fuera un tema de, de números y que fuera un tema de vivir. Y yo pienso que mucha gente no lo está disfrutando o no disfruta más bien de lo que puede puede ser todo y está más pendiente de un like.
0: Sí, de vivir y compartir. De vivir y compartir, digo, ¿no? Que yo siempre digo que no somos competencia, que, que joder, que si quieres un patrocinador, si lo tuyo lo que quieres es llegar alto y quieres un patrocinador, patrocinadores no hay solo uno en el mundo, hay 20.000, o sea... Y también hay otra frase que me gusta decir mucho y es que sola quizás llegas rápido, pero acompañado llegarás más lejos. Así que, joder, sé tú misma, sé natural o sé tú mismo, sé natural. Y si realmente quieres algún día monetizar por lo que haces y vivir de, y vivir de ello, ¿no? Como hay gente que sí que lo hace, coño, pues a, a todo el mundo le gustará. Pero que sobre todo que trates a las personas que hay detrás como lo que son, que son humanos, son personas y que seas tú. O sea, seas tú para lo bueno y para lo malo. Porque todos los personajes se acaban, se acaban descubriendo y, sal, y salen por sí solos. O sea. Que... Ya, ya, ya. Pues nada, Sergio, pues muchas gracias. A mí, para mí es un placer tenerte aquí en el podcast.
1: ¿Y a mí que me invites a tu podcast?
0: Ah, que no te, no te haya escuchado. Eh, yo ya sabes que para mí eres un amigo ya. Te has convertido en un amigo. Y aunque este podcast, pues seguramente esté saliendo en el 2021 ya que desearle a toda la gente que que esté que el año ya haya empezado muy bien, encaminado, y que, que sigan que sigan viajando mucho, haciendo kilómetros, y sobre todo que, que no falten las sonrisas.
1: Eso, la sonrisa y felicidad, que es lo importante. Que, que tú y yo, la verdad que, que somos de eso, ¿eh?
0: <risa> sí. de,
1: de, de risas. Bueno, tú y yo sabes que nos mandamos audios casi cada día. Sí. Que hace mi pareja, hablo, hablo un montón contigo, <risa> y nos <risa> mandamos audios. <risa> audios de tontería que te pongo, o sea, que te mando cada día de sí. de... audios que me escuche, se me escucha la tontería te la mando y eso pues tú me mandas a mí yo me río y, y eso coño pues que no quieras mola, mola y nada uf. que la gente disfrute de la vida que estamos de paso
0: ahí está ahí está bueno Sergio pues un abrazo enorme
1: lo mismo digo besitos a tu mujer a las perras que para suena ¿no? besitos general vamos a dejarlo así <ríe>
0: Pues hasta aquí el podcast de hoy familia, muchísimas gracias, como el año pasado os voy a dar la tabarra y si queréis apoyarme en mis proyectos me ayudáis un montón cuando compartís, le dais manita arriba o me dejáis un comentario constructivo. Además estoy súper activa en Youtube que es un proyecto en el que quiero crecer, me haríais un favor enorme si os pasáis por mi canal de Youtube os suscribís al, ca al canal y me ayudáis dándole manita arriba a ese contenido. Hasta el próximo viernes familia, muchas gracias por estar y este año va a ser la hostia. ¡Un saludo!